0: Eigentlich riechen die Klos immer sehr stark und wir haben Papierausweise. Da sehe ich nicht viel Exzellenz. M94 5 to go. To go. So ist der Eiwack, Na, zum Gleichherrn. Wir sind wieder Elite. Servus und hallo zum M94 5 to go Podcast. Heute mit Anna und Sebastian. München ist wieder Elite, nämlich zweifach Elite. Die Universitäten, die TU, die Technische Universität und die LMU die Ludwig Maximilians glaube ich ist es ne wenn man es richtig ausspricht mit dem S mhm. Universität sind wieder Ex zu Exzellenzuniversitäten gewählt worden das heißt man kriegt einen riesen Forschungszuschuss ich weiß nicht wie es dir geht wir studieren ja beide an der LMU genau sicher ähm, und also bei der TU kann man es glaube ich von Erzählungen ein bisschen nachvollziehen dass das halt eine Exzellenzuniversität ist, immer neueste Stand der Technik. In Garching bauen sie, glaube ich, gerade auch eine komplett neue Mensa. Und meine ganzen Kumpels, die da studieren, das ist immer Wahnsinn, was die erzählen, was die auch für Mittel haben. Und da wird, glaube ich, jede Vorlesung gestreamt, du brauchst gar nicht mehr hingehen. Und dann schaust du dir halt die LMU an, hat zwar ein geschichtsträchtiges Hauptgebäude mit den Geschwistern Scholl und noch viel weiter in die Vergangenheit, aber ich, finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer eigentlich... Riechen die Klos immer sehr stark und wir haben Papierausweise, da sehe ich nicht viel Exzellenz. Oder wie, wie fühlst du dich denn so, wenn, wenn, wenn du an unsere Uni denkst und dann das Wort Exzellenz Universität hörst?
1: Also ich muss sagen, ich war bei der ersten Immatrikulation schon ziemlich überrascht, als ich da dieses Papierding in die Hand gedrückt bekommen habe. Aber das wird ja jetzt zum Glück besser.
0: Stimmt, ja, es gibt jetzt, ja die LMU-Cut.
1: Jetzt ist die LMU ja danach gezogen.
0: Stichwort Geld. Du hast dich heute mal hingehockt und hast recherchiert und dir ist aufgefallen, dass dieses Geld mitunter auch zum Beispiel die Forschungsgelder mal fernab von diesem Exzellenzding, sondern die Uni, die LMU, bekommt ja auch noch andere Forschungsgelder und da hast du mir vorhin erzählt, dass, und es das klingt echt, also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es klingt ein bisschen wie in so einem ganz, ganz schlechten Roland Emmerich-Film. Äh, zur Erklärung, die Anna hat mir vorhin erzählt, die LMU Kriegt Forschungsgelder vom Pentagon. So.
1: Ja, ähm, die LMU muss sich tatsächlich nicht über das Forschungsgeld, das sie aus den USA bekommt, beschweren. Das sind seit 2008 knapp 3,7 Millionen Dollar. Und Wahnsinn, ehrlich, und, äh, die oder Zahl oder komplett. steigt. Nein, das jetzt insgesamt okay. seit 2008.
0: Millionen oder Milliarden?
1: Millionen.
0: Millionen, aber trotzdem. Also ist es ist
1: nicht ganz so krass, aber es ist trotzdem, okay. ist der Fokus tatsächlich auf militärischer Forschung.
0: Pentagon ist ja, glaube ich, und jetzt muss ich mich grad, grad ganz kurz umstellen, das Verteidigungsministerium oder das genau. Außenministerium? Nein, das
1: Verteidigungsministerium der USA.
0: Okay, und zusammengefasst, die zahlen die Uni, an der wir beide studieren. Richtig. Okay, Aber was? natürlich
1: natürlich nicht äh, wie jetzt in den Geisteswissenschaften, in denen wir uns normalerweise <lacht> aufhalten, sondern in einem anderen Fachbereich. An der LMU gibt es einen Lehrstuhl, den es tatsächlich nirgendwo sonst in Deutschland gibt, nämlich den Lehrstuhl für anorganische Chemie unter Professor Thomas Klappöttke. Okay. Und der befasst sich mit energetischen Materialien, was sich ja jetzt erstmal, das könnte so einiges sein für jemanden, der sich nicht auskennt, so wie mich. Ähm,
0: aber gut, der Verschwörungstheoretiker in mir sagt schon, das hat sicher irgendwas mit Sprengstoff oder so zu tun.
1: Richtig. Yes! Also eher, äh, es geht um explosive Stoffe, Pyrotechniker und Treibstoffe, aber nicht jetzt für Autos, sondern vor allem für Waffen und Raketenantriebe. Okay,
0: das wird hier in München erforscht. Ich genau, glaub... an
1: der LMU in Großhadern.
0: Okay und bezahlt vom Pentagon. Also meine Annahme gar nicht so verkehrt, glaube ich, dass man vielleicht von einem sehr 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 schlechten Roland Emmerich-Film sprechen könnte. Aber okay, wie, wie kommt es zustande? Wie, also mal ernsthaft, erklär es mir, wie wie kann das sein, dass eine amerikanische Regierungsbehörde eine deutsche Universität für Forschung bezahlt?
1: Das liegt vor allem daran. Dass der Thomas Klappöttke, der hat sich ein ganz spezielles Forschungsgebiet ausgesucht. Der baut nicht nur Bomben, wie man sich das so vorstellt, sondern ähm, und das ist finde ich eine ziemlich deutsche Herangehensweise, so blöd es klingt. Ähm, aber er versucht Bomben zu bauen, die die Umwelt dabei nicht komplett zerstören. Also umweltbewusste Bomben, zugespitzt formuliert.
0: Äh, okay.
1: Also das soll so funktionieren, dass die Bomben insofern zielsicher sind, aber dabei die kollateralschäden so gering wie möglich halten. Ah verstehe. Also er, er hat es Effektive so formuliert im äh, effektiv, aber gleichzeitig ohne Nachwirkungen, die für die mhm. Zivilisten schädlich wären. Und da das heißt, der Gegner soll getroffen werden, aber die, Ziv die Zivilbevölkerung, die Zivilbevölkerung soll eben verschont werden. Okay verstehe. Er hat es zum Beispiel so formuliert, dass die Brücke zwar gesprengt werden soll, die Fische drunter, aber am Leben bleiben sollen.
0: Okay, anders gefragt. Was ist die Kritik dran? Weil ich finde es schon ein bisschen komisch, dass in Deutschland einfach zu Bomben geforscht werden darf und die Amis dann das Zweck entfremden könnten, indem das Pentagon das Ganze ja finanziert.
1: Naja, was heißt zunächst mal Zweckentfremden? Also eine Bombe für militärische Zwecke einzusetzen, ist jetzt nicht gerade zweckentfremdet. Da ich dir vollkommen und recht. Ähm, der Professor Klapöttke ist sich dem ja auch bewusst. Also der baut seine Bomben für den Krieg und nicht, um irgendwelche Gebäude zivil in die Luft zu sprengen. Ja, ja. Ähm, und wie du schon angedeutet hast, gibt es da unglaublich viele Kritiker, die eine sogenannte Zivilklausel fordern. Eine Zivilklausel. Das bedeutet, dass Unis in Deutschland keine also keine Forschungen unterstützen und ausrichten dürfen, die mit dem Militär in Verbindung stehen. Okay. Sowas gab es tatsächlich schon in manchen Bundesländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die wurde tatsächlich letzte Woche erst abgeschafft. Letzte Woche? Letzte Woche.
0: Okay, und jetzt ist wieder... Komplett open und jeder darf wieder äh, militärische Forschung betreiben, wie es nur geht. Ah, ja, genau. Irgendwie auch sinnvoll, gell? weil wenn du überlegst, das ist ja eigentlich irgendwo eine ne, 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 ne Zensur.
1: Ja, da, da sprichst du schon was ziemlich Wichtiges an. Und zwar gibt es den Dual-Use-Effekt. Der tritt gerade in Verbindung mit militärischer Forschung unglaublich häufig ein. Das okay. bedeutet, du forschst zu einem zivilen Thema. Nenn, nehmen wir zum Beispiel ein Instrument, das gut Kugeln aus einem Körper entfernen kann, mhm. wird in der Chirurgie dringend benötigt. Ja, logisch. Du kannst nicht abstreiten, dass das Militär keinen Verwendungszweck für so ein, ein solches Instrument hätte. Naja, klar. Und durch eine solche Zivilklausel wäre fraglich, ob man an einem solchen Instrument denn überhaupt forschen dürfte.
0: Ah, und umgekehrt, also im übertragenen Sinne dann genauso für Bomben. Genau. Also wir halten fest... Das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, es klingt immer so verdammt verschwörungstheoretisch, aber es ist ein Fakt, bezahlt die Uni München, die LMU München für Forschung an Sprengstoffen. Richtig. Für alle Studenten da draußen, die vielleicht demnächst mal mit offeneren Augen in den Campus in Großhadern in Martins Fuß reinsetzen. Dort wird für die US-Regierung Bombenforschung betrieben. Danke dir, Anna. M94. M95 5, to go. go.